0: vamos começar aqui o bate-papo com o prefeito Joelson, prefeito de Calumbi, Joelson, você rapaz é, na campanha você chegou bem cedinho, agora depois que você virou prefeito, tá chegando atrasado, rapaz, defenda-se,
1: bom dia. Bom dia amigo antes, bom dia Vítor da rádio, rádio, do Vila Bela FM, bom dia povo de Calumbi, antes eu queria aí pedir desculpa meu irmão pelo atraso e que muita gente tá na expectativa, né? Verdade. A gente viu assim as redes sociais bem pipocada aí do povo falando que eu vi hoje a entrevista mas a culpa é do do nosso amigo ali, assessor Marcos, viu que tá? A culpa é do Marcos, e, Foi, né? que atrasou seis, seis horas que eu liguei pra ele. Ah, rapaz, Marco
0: <risos> dormiu demais, aproveitou demais o domingo e esqueceu da do compromisso da segunda. Mas, Mas vamos, vamos lá, lá, prefeito, vamos lá. É, primeira semana, né? Primeira semana de trabalho, primeira semana útil, né? De trabalho na prefeitura municipal de Calumbi. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco dessa experiência. O senhor tá entrando no seu terceiro mandato, né? Isso, antes, terceiro mandato. Terceiro mandato. Foi eleito, reeleito, agora eleito novamente. Queria que o senhor pudesse falar um pouco dessa experiência de voltar ao governo municipal. E eu quero saber também como foi essa primeira semana em trabalho, o que se encontrou por lá, já deu para ficar a pá de tudo, né? Para de fato
1: começar os trabalhos buscando aí melhorias para o município, prefeito? É, isso é de toda forma a gente com toda a experiência por ter assumido o governo de Calumbi por dois mandatos né, e agora no terceiro como foi citado aí, a gente está encontrando uma certa dificuldade, a gente teve uma transição muito mutuada, né, quando na realidade praticamente não tivemos uma transição estamos fazendo essa transição agora que a gente está começando a se aprofundar em toda é, situação da prefeitura e estamos com muita dificuldade amigo, infelizmente a gente sabe eu acho que o povo não tem um certo respeito com a administração pública, nem com o patrimônio público, então assim, e... <risos> é, o bicho... é, a gente tá encontrando dificuldade antes, inclusive pelo fato seguinte, a gente chegou lá e é, a gestão que saiu, ela tirou a base, né? Tirou a base de lá do do sistema, que é essa base do sistema é onde você tem um acompanhamento para você dar continuidade aos trabalhos, né? A nossa contabilidade, o pessoal que vai acompanhar a gente, no caso eles tem que instalar todas as bases a gente poder consultar os saldos de resto a pagar, os saldos de contas de contas de município e dar continuidade aos trabalhos e isso a gente não conseguiu fazer ainda, né? Que é implantar o, o alô, a lei orçamentária, implantar o QDD para que a partir daí se começa a fazer a implantação de licitações, de dispensa, que você tiver urgência, emergência e até agora a gente não conseguiu fazer isso, né? Ainda estamos em fase de cadastramento nos bancos, nas contas, né? E a gente está assim, também dando, tendo uma grande certa é certo, problemazinho a gente já escuta o povo na rua, tudo preocupado, porque acha que a gente de, é, de imediato tem que chamar todo mundo e tem que trabalhar. A gente sabe que o desemprego no país hoje é muito grande, a gente assim entende a situação do nosso do povo, principalmente aquele povo mais sofrido, mais carente de Calumbi. Mas aqui eu queria aproveitar e deixar um recado aqui antes, é em público, né? Que essas pessoas tenham tem mais um pouco de paciência, a gente precisa fazer uma análise do que é que a gente tá encontrando, né? Então, assim, muita coisa que foi maquiada, que na realidade, a gente só viu o governo de Calumbi, o povo só tava vendo por fora, só via a casca, como diz o ditado, não tava vendo o miolo, então, assim, o, esse povo eles fizeram uma despesa muito alta no final do governo agora, né? Que a gente até achou que ia encontrar dinheiro nas contas, mas assim, foi só conversa de rua e eles que passavam na rua que deixar o único dinheiro que tem lá que a gente encontrou nas contas do município foi um dinheiro do precatório do Fundef que o município recebeu quase 6 milhões de reais e eles assim por graça conseguiram ainda é, gastar de junho para cá mais de 2 milhões. Então assim deixar de milhões e meio na conta na conta desses precatórios do Fundef que é onde tá aquela briga judicial sobre o professor se vai se o professor vai ele, ter direito ou não né? E se o professor vai ter direito a receber o ter direito ao rateio ou se não vai ter, então assim, por enquanto a gente vai esperar aí uma, algumas decisões do Supremo que essa, essa, esse processo ele corre no Supremo Tribunal Federal e a gente vai aguardar para que eles possam decidir, então a gente não vai usar, utilizar mais desses recursos e vamos deixar lá aplicado até que se tenha uma decisão se realmente esse recurso vai ser rateado ou se vai ser aplicado na educação.
0: É, Joelson, você como prefeito de terceiro mandato é, naturalmente algumas desculpas não vão mais lhe caber, né? Você não não pode errar. E você chegou aqui a dizer numa entrevista aqui mesmo, é durante a campanha, é, estava pedindo uma nova oportunidade ao povo de Calumbi porque você iria fazer diferente, né, do que foi feito lá atrás. Naturalmente, esse tempo de maturação do que você encontrou para um planejamento de futuro, né, para o município, ele tem que acontecer. Mas você tá tá lembrado aí dessa promessa ao, ao calumbiense, eles podem contar com você de fato. Você vai é, buscar tentar né fazer algo para não errar não cometer os erros que
1: aconteceram no passado com certeza antes com certeza a nossa proposta aí de campanha que foi cem é, priorizar o, o funcionalismo público né a folha de pagamento e a gente quer fazer um cronograma que se Deus quiser e Deus nos abençoar e a gente já deu umas bolsas, os precatórios tão bem controlado não tem praticamente quase nada, e só tem aquela questão do desconto de 2%, por cento, como foi dito, né? A gente já buscou junto ao Tribunal de Justiça, onde lá eles têm o setor precatório que dão essas informações, então assim, tá tudo sob controle, a gente está super tranquilo e acredita que vamos conseguir honrar, né? A nossa folha de pagamento que eu pretendo honrar dentro do mês, né? Isso é. é uma coisa que eu pretendo, se Deus quiser.
0: A gente sabe que alguns municípios eh, pequenos, aqueles que não têm comércio grande eh, e não têm arrecadação através de outros impostos, IPTU, ISS, enfim, eh, com volumes altos, como é o caso de Serra Talhada, né? Que é uma cidade maior, arrecada muito ISS, IPTU, né? Taxa do lixo, então Sim. tem como é, é, dar aí os pulos. Já a prefeitura pequena, ela vive quase que exclusivamente do FPM, por isso que é muito importante que o prefeito ele tenha um planejamento muito pé no chão, né? Não exagere nas contratações, nos gastos públicos para não
1: desandar a coisa, né? com certeza antes, é isso que a gente tá pedindo ao nosso povo, pedindo ao povo de Calumbi, aqueles que a gente sabe que às vezes gera uma expectativa muito grande, né? E foram pessoas que foi para o sol com a gente que vestiu a camisa, mas assim é, a gente quer dizer esse povo que a gente tende a fazer um trabalho em Calumbi, que esse trabalho vai servir e vai chegar até todos, né? A gente por exemplo, começou essa semana antes Calumbi, um hospital abandonado numa situação muito crítica e caótica, a gente é, eu fiz até algumas filmagens que eu acho que deve estar tá rondando nas redes sociais aí onde a gente vê a situação muito difícil, onde tem que atender essa demanda agora da questão do coronavírus que está atingindo o nosso país aí, né? em todos os municípios e a gente está tentando o máximo dar uma assistência ao nosso povo como por exemplo, agora a gente já contatou o médico do Dr. Jair, que ele já atendeu num plantão em Carumbi que não tinha isso, já atendeu em... Quinta e sexta, então quinta de manhã, só sexta. Já contratamos o doutor Luiz, que ele já atendeu lá no sábado. Isso é, pro hospital. Isso no hospital já está atendendo. O doutor Vitor já atendeu no domingo. É, doutor Barbosa, a gente já está fechando um contrato com ele para atender na quinta-feira. Então assim, já temos o método do PSF, que ele vai dar algumas assistências quando o dia que não tiver. Mas mesmo com grande dificuldade, a gente já tem aí batendo na porta uma ambulância que foi em média do deputado, que a gente já está previsto para chegar mais uma ambulância em Calumbi. Foi o deputado? deputado Sebastião Oliveira, uhum. né? Que botou duas ambulâncias e a gente já está. Eh, Rogério Leão, eh, desculpa, Rogério Leão, que foi quem botou essas ambulâncias, que foi o Estado. Então, assim, a gente, como a gente disse, Anderson, a gente quer trabalhar e priorizar as áreas que mais venham, seja voltado para o povo e as pessoas mais carentes, as pessoas que mais precisam. E principalmente essa área de pagamentos, que foi onde a gente pecou, né? Que não foi culpa minha, como eu disse, mas a gente sabia. Os motivos, e hoje, como isso foi aliviado, a gente, se Deus quiser, vai cumprir 100% em
0: dia. Você chegou a dizer, inclusive, que era o que muita gente não sabia, né? Muita gente criticava o seu governo eh por conta dessa questão do pagamento do funcionalismo público e aí você chegou a dizer em uma entrevista, não me recordo se nesse período da campanha, acho que foi bem mais antes, eh você chegou a me dizer em uma entrevista que explicou tudo, né? Que no, no caso as contas estavam estranguladas por conta
1: justamente de precatórios que você estava pagando de gestões anteriores, né? Justamente, Santos, eram uns um descontos sem limite, né? Então tive desconto de 360 mil, desconto de 220 mil, de 20, de. Todo o preço, todo Hoje valor, isso tem um percentual, adição. né? Obrigatório. Isso, hoje tem um percentual, né, que é em torno de 2% da receita corrente líquida, que não vai, se Deus quiser, não já atingir é, para que a gente chegue ao ponto de aí atrasar o salário do servidor. Então, assim, antes, a gente tem uma tristeza muito grande onde a gente, depois que assumiu. Passou nos órgãos da prefeitura, onde a gente viu que assim, a única coisa que estava sendo cuidada em Carumbi era a folha de pagamento. E as outras coisas que tinha no município, onde coisas que chegavam até o povo, eh, benefícios que poderiam ajudar a nossa população, não estavam chegando até a sociedade. E era por isso que o povo estava com um sentimento de tristeza, o comércio acabado, eh, as pessoas mais humildes, o pessoal mais pobre, aquelas pessoas carentes, não tinha assistência nenhuma, com dignidade então assim, a gente viu lá por exemplo os prédios os prédio públicos tudo abandonado parecendo um lixão, eu tive lá nenhum local onde se dizia funcionar quatro secretarias na realidade lá se você chegar lá é coisa de fazer vergonha, não tem onde agasalhar um gabinete de um secretário então não sei como era que funcionava um negócio daquele, então é coisas que está lá para qualquer cidadão que quiser ter acesso e quiser ver, tá lá para vir, então a gente está quebrando já hoje assim a cabeça para tentar reorganizar essa estrutura porque as coisas precisam funcionar, tanto que eu ainda não nomeei esses quatro secretários dessa área
0: eu queria saber justamente como é que está
1: a composição do seu secretariado. Lá hoje, antes, nós temos oito secretarias no município, não é? oito secretarias, onde a é, administração e finanças, elas se englobem uma só, e a gente só nomeou até hoje quatro secretários, né? E os quatro secretários, a gente pretende ver se dá mais uma organizadinha aí até, até fevereiro, para a gente poder fazer essa nomeação e botar com que anda. Até porque a gente precisa botar a máquina para rodar, mas eu como... Também já com certa experiência, a gente precisa também botar pés no chão, ver como é que se Isso encontra é a vida do município, o coração, porque o coração é o mais importante, né? para que a gente não cometa o mesmo erro, como eu disse, acabei de dizer agora à tarde, a gente pede assim, compreensão dos nossos companheiros, correligionários e amigos que estiveram aí junto com a gente na luta, para que assim, não se empolgue tanto, para achar que a gente tem que chamar de imediato, a gente vai daí, se Deus quiser olhar com os bons olhos para esse povo que nos ajudou e vamos fazer o que puder por eles, que eles, que eles fiquem tranquilos, que eu tenho hoje assim na minha mente todos guardados e tenho eu sou um cara antes, que eu sou reconhecedor daquelas pessoas que faz algo por mim nunca me esqueci, não sou de deixar amigo meu na beira de estrada, mas assim, eu peço que nesse momento é um momento de compreensão para que? Porque aqueles que forem realmente meus amigos eles não vão querer que eu cometa o mesmo o erro O
0: projeto por Calumbi, ele é bem maior do que aquele aquele projeto pessoal, né? O camarada quer ser naturalmente enxergado, reconhecido o trabalho, quer ali arrumar o seu emprego também, mas tem que entender que esse é o momento
1: de organizar a casa, né? Para que isso aconteça. Justamente, então assim, eu tive aí praticamente a gente trabalhou cinco dias que foi entramos na segunda-feira, né? Que foi feriado sexta, sábado domingo entramos na segunda-feira, trabalhamos cinco dias da semana, ontem mesmo, antes eu me debucei, em cima de algumas, algumas situações como por exemplo da folha de pagamento onde eu achei muita coisa estranha e de, de imediato eu já quero comunicar aqui é, que ontem junto com a, os secretários que já foram nomeados principalmente a, secretaria, a secretária de administração que a gente vai determinar um recadastramento né, de servidores de Calumbi tanto da ativa como, quanto os inativos, então a gente vai começar a partir de quarta-feira, já estamos montando essa questão do, do do formulário que vai ser preenchido, né? Onde vai ser, onde a gente vai querer saber onde todo mundo tá alocado, porque assim, a gente tá com uma folha muito inchada e a gente precisa tomar a pé de onde é que cada servidor tá lotado, para que a gente depois possa.
0: Talvez se a transição tivesse sido boa, né? Entre o governo da Sandra e o seu, não fosse necessário, né? Tá imprimindo todo esse planejamento novamente, mas infelizmente as transições em é, muitos municípios elas são as cegas, né?
1: O pessoal não colabora muito e aí fica realmente difícil. Justamente, antes. Então, assim, a gente ontem passou praticamente o dia debru, debruçado em algumas coisas, alguns detalhes, e a gente vai executar isso. Por quê? Porque é importante que a gente comece as coisas com o pé no chão, para que a gente possa enxugar o máximo que a gente puder as finanças do município, né? Onde a gente é, viu outras situações que a gente também vai pôr em prática de imediato, eu. Estava pensando em fazer isso só a partir de fevereiro essa questão do recadastramento, mas eu vi que há uma necessidade muito grande e que a gente toma logo pé disso, porque assim, a gente viu uma questão de muitos funcionários, junto com o secretário, que não tem noção onde esses funcionários estão lotado E isso a gente vai poder tomar pé e vai poder fazer um acompanhamento melhor, porque eu acho que o último recadastramento a gente fez, se eu não me engano, em 2010, 2011. E depois não foi feito mais, entendeu? Então o quê? Praticamente 10 anos. E, e tem uma coisa importante aí, que, que
0: fortalece essa sua decisão de fazer esse recadastramento. Te, é, é, você falou uma coisa aí, quer saber onde estão locados né, os funcionários, isso é muito importante porque prefeitura é danado. O camarada quer receber pela prefeitura, quer o emprego da prefeitura, mas não quer trabalhar. E muitas vezes, né, alguns prefeitos são relapsos em relação a isso. Né? Contrata e deixa o caba lá. Não sabe se ele está trabalhando, se não está, e o prejuízo fica para quem? Para a sociedade. Então é importante fazer esse planejamento, saber onde cada servidor está lotado, se ele está dando expediente ou não. Porque o prefeito é, pode estar tá aí incorrendo em um, 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 uma gravidade, um delito grave, né? deixando o funcionário aí ganhar sem trabalhar.
1: né? Com certeza, com isso, antes a gente vai ter também aquela questão de saber se o funcionário ele estiver ocioso em algum local que ele não esteja é, com seu horário preenchido, a gente vai poder manusear ele de um setor para o outro, para que a gente possa é, diminuir a questão de contratos, para que a gente possa fazer um trabalho com mais qualidade e com melhorias. Por quê? Porque isso quer perder justamente é a sociedade, se a gente não organizar essa estrutura. Então, isso é um dos caminhos que a gente está aí, amigo, pleiteando, se Deus quiser, em breve estaremos, estaremos executando.
0: É, quando eu comuniquei que você estaria aqui, é, naturalmente os ânimos se aguçaram, né? Tanto das pessoas que são seus aliados seus correligionários, como da oposição também. Inclusive surgiu uma pergunta disseram, olha, pergunta a porque foi que ele nomeou a esposa e também a filha como secretários, é, é, é sua filha de fato é secretária lá, nomeada
1: por você? Sim, antes minha filha é nomeada ela, a gente, por via de ter alguns caminhos aí que a gente pensou e foi um governo que a gente precisou fazer as nomeações porque também se fosse por mim eu não teria nomeado nenhum secretário até o momento, mas como tinha que ordenar despesa, né? Tanto a Secretaria de Administração e Finanças como de Saúde, né? Ali né, eu botei por ser já uma uma pessoa que trabalhou comigo oito anos, já tem uma certa experiência na área, né? A Alice minha filha ela faz medicina hoje, está no décimo período de medicina, né? E também não vai ficar lá permanente, que era aqui que o povo fique bem claro que ela está ficando aí nesse primeiro semestre porque a gente está nessa incerteza de, de, desse coronavírus como é que se encontra, ela está aqui porque é, parou a faculdade dela né e a gente ficou na indecisão se ela vai continuar lá no, que ela estuda na Bolívia se vai continuar lá ou se a gente vai tentar uma transferência para cá e assim, eu preferi para não deixar ela ociosa durante esse primeiro semestre e a gente colocar ela. Mas inclusive foi coloca oferecido Colocar uma pessoa de confiança também, isso, né? Numa parte importante. Mas inclusive foi oferecido é, a secretaria, uma pessoa que tem muita responsabilidade, a doutorada Martins, Martins, né? mas ela no momento estava prestando serviço agério, não tinha como fazer acúmulo E ela tem um contrato lá até novembro, dezembro, dezembro. o contrato dela se vence e a gente espera que até lá se decida os caminhos e a gente acredita que ela vai assumir esse até lá, vamos ver como é que vai ficar e ela tá lá dando dono suporte também, mas assim, a Alice não tá lá definitiva e ela vai continuar a vida dela, até porque eu não quero que ela pare o caminhão dela por conta de secretaria que não é casa de ninguém, né?
0: Eh, me diga uma coisa em relação à Covid-19, né? Veio muito dinheiro para os municípios lá no seu município. Esse dinheiro ele eh, foi bem investido nesses meses passados. Você tem eh, esse levantamento ou você ainda não tem informações dessas contas, né? Do que chegou como receita
1: e do que foi gasto como despesa. Anderson, eh, infelizmente a gente viu lá ao começando a se aprofundar na situação, a gente viu que foi muito mal gasto o dinheiro do Covid de Calumbi. Né, lá em Calumbi não tem sala de covid, a gente foi lá para ver a sala de covid, onde é que tem simplesmente, tem quatro paredes lá no local, né? E a gente já já se programou ontem, conversando com o médico doutor Vitor Stênio, onde a gente já começou a instalar uma sala vermelha e começamos ontem, fizemos um mutirão, atendendo o dia inteiro pessoas que fazem exame de exames, teste de covid, fazendo na população, fizemos, acho que tá com uns três dias que o pessoal vem direto fazendo, incentivando a que todo mundo faça. E a gente está começando para botar a andar agora, Antes. Então assim, o que a gente viu foi um gasto muito alto, com coisas é, fúteis que não tinha necessidade, né, quando na realidade poderia ter sido feito uma aplicação bem melhor. Para você ter ideia, antes, eles fizeram duas licitações agora no final, no apagado à luz, de, dia, do dia 17 de dezembro, com o término final do ano, do final de dezembro, que foram uma com capacitação de um valor de 202 mil, né, um dia e meio de capacitação para o pessoal da área de saúde que eles tinham um saldo bom em conta, acho que perto de um milhão de reais tinha nas contas do município, trezentos e poucos mil com a questão de software lá, de instalações de computador, que foi do um dia para noite, que a gente não sabe, inclusive eu tô, tô, tô em contato com a empresa para saber como foi procedido isso, como é que vai caminhar, né, e, e várias coisas, várias compras no final lá do, do governo, que a gente não sabe, mas assim, eu acho que quem tem que apurar isso é a, é a área competente, que é o Tribunal de Contas e o Ministério Público, não é o que Até for. porque o
0: gestor não pode deixar despesas para outro, né? É gestor que vai lhe suceder e aí cada um vai responder naturalmente dentro das instâncias competentes, né?
1: Justamente, mas eu acho que o caso foi diferente, se você não tinha não teve como gastar o dinheiro com responsabilidade e bem aplicado no final do seu mandato, eu acho que deveria deixar para o gestor que assumisse, ter um, fazer um planejamento e realmente utilizar esse dinheiro para que ele não fosse jogado pelo ralo. Então, assim, para querer ou prejudicar a administração futuramente, ou então achar e ter algumas certas vantagens, que eu não sei se é o caso. Então, assim, eu acho que nós não devemos pensar dessa forma. Nós temos que pensar na população. Então, eu acho que assim, o dinheiro foi mal gasto, é, o dinheiro que teve nessa questão do Fundef mesmo, dos precatórios do Fundef, eu acho que foi mau gasto, mais de 2 milhões. e Eu acho que isso tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter um planejamento, tem que saber como aplicar os recursos para que venha servir a população. Mas aí é aquilo que eu disse, amigo, vamos deixar com que os órgãos competentes avaliem se ele foi bem aplicado ou se não.
0: O Júnior tá dizendo aqui, Anderson, não esqueça que na gestão da prefeita... É, Sandra Magalhães, o secretário de Saúde era o seu esposo, Arnaldo Novaes. Não, não esqueci não, tô lembrado. É, o bancário Henrique Brandão, né, do funcionário do Bradesco aí tá mandando um abraço para você, Joelson, e desejando boa sorte nessa sua nova gestão. Henrique Brandão. Agradecer aí a todos. É, o doutor Alan Pereira, né, advogado, também está ouvindo, mandando um forte abraço para você, desejando boa sorte também. Obrigado. É, me diga uma coisa Joel, a gente sabe que principalmente em relação a o comércio local você falou que estava aí sofrendo bastante, é importante né, que primeiro tenha uma campanha que possa favorecer o comércio local vinda da gestão municipal, importante que os é, empresários lá do município, eles não explorem a população que é, a gente sabe que muitas vezes o pessoal vai cobra preços absurdos e aí o povo sai mesmo da cidade para comprar em outro lugar. E aí já há uma tendência muito natural dessas cidades da região todinha desembarcarem em Serra Talhara para fazerem suas compras, né? É, por encontrar facilidade aqui, um preço mais em conta. E aí eu queria saber como é que você vai se virar, quem é o secretário que você vai nomear justamente para acompanhar isso de perto, fazer campanha para o morador de Calumbi valorizar mais o seu comércio local, campanha também para os empresários não apertarem muito né, a guela do cidadão para ele não correr de lá. E assim todo mundo ganhar, porque quando o dinheiro circula no município, eh, se gera mais eh, impostos né, para o município poder atuar fazendo obras importantes e ações também importantes para a população
1: bem antes o conselho que eu tenho a dar hoje assim a gente está presto mais entrou agora está muito tumultuado mas em breve eu estarei fazendo algumas reuniões com os comerciantes de Calumbi para que a gente justamente peça isso ao comerciante que ele se organize com a questão de documentos né para que ele possa participar dos processos estatórios do município para que ele possa vender ao município a gente não tem que comprar na cidade fora e que eles também tentem se a, adaptar mais com essa questão de preços para que eles possam abrir uma concorrência com Serra Talhada. Porque, por exemplo, muitas vezes você acha que eu vendendo pouco e ganhando mais, isso vai ter uma certa vantagem para mim, mas muitas vezes o comerciante ele tem que analisar o seguinte, se ele ganhar menos e vender muito, ele vai faturar do mesmo jeito ou vai faturar melhor? Por quê? Porque ele vai atrair o cliente para o comércio, né, para o comércio dele quando ele baixa o seu preço. Ele tem uma margem de lucro pequena. O o cliente, ele vai fazer uma compra, ele vai fazer a sua conta, não, eu vou a Serra Talhada, eu vou comprar cem é, reais de mercadoria, se ele gastar vinte reais de passais, Aí, ele, se esses 20 reais lá, o preço que ele tiver lá for o mesmo valor que ele gasta lá no mercado, então ele não vai perder o seu tempo para vir comprar em Serra Talhada. Então ele vai comprar no comércio de Calumbi. Mas se ele fizer uma conta que ele vai pagar 20 reais de passagem e ele comprando no comércio de Calumbi, ele vai ter uma despesa a mais de 30 reais, ele vai querer ganhar uns 10 reais e vai engaixar o seu dinheiro em Serra Talhada. Então eu acho que o comerciante ele tem que procurar se adaptar mais. Fazer, fazer a sua parte. Preço né? E fazer a sua parte para ele chamar o cliente para comprar na cidade. Verdade. então cabe ao nosso o nosso o, o, o no, os nossos comerciantes da nossa cidade que eles mesmo vão se ajudar dessa forma então a gente vai ter algumas reuniões antes em breve faremos com os comerciantes porque a gente tem todo o prazer de querer ajudar o comércio da cidade, do comércio da nossa cidade, porque para que possa desenvolver, gerar mais emprego, eles vão ter mais renda né? mas quer dizer hoje antes que o nosso foco vai ser em cima das pessoas mais carentes, que a gente sabe que a população carente onde ela, quando ela pega o dinheiro ela gasta no comércio da cidade e automaticamente esse dinheiro vai parar das no, 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 pessoas mais fortes também no comerciante, vai parar em toda a estrutura da cidade. No, 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 no dono de comércio de bar, de restaurante, de, de lanchonetes, e isso é muito importante.
0: A Jaqueline Moura está dizendo, Joel você é um homem sábio, um homem de bom coração, coração enorme, está dizendo aqui a Jaqueline. É, João Agostinho está dizendo bom dia, prefeito. Um abraço do amigo João Agostinho. Obrigado, turma. É, o Gilvan Magalhães disse que não perdi essa entrevista também de <risos> jeito nenhum. Acordou cedo, tá ligado lá no Recife, disse, rapaz ah, eu não perco nem por uma cocada. Um abraço aí, o, o, o amigo aqui também tá mandando abraço para você, viu? Além do Joelson, o assessor dele aqui também. É, é, Carlos, é? Marcos. Marcos, tá mandando um abraço também para você, Gilvan. É, prefeito, pra gente. É, é, finalizar, eh, eu queria que o senhor pudesse falar dos 100 dias, porque todas as gestões, seja ela novata ou não, se tem uma expectativa muito grande nos primeiros 100 dias, que naturalmente são aqueles dias importantes para arrumar casa e para mostrar cara, né, para as pessoas. Que cara o senhor espera mostrar para o povo de Carumbi nesses
1: próximos 100 dias? Qual é a sua expectativa? antes eu acredito que em 100 dias aí o povo vai começar a ver que Calumbi vai ter uma mudança muito grande, uma mudança radical para melhor, né? Porque, assim, a gente vai aplicar e vamos trabalhar em cima do que as pessoas mais precisam. A gente vai ouvir o povo, né? Durante esse período. Então, assim, como eu te falei antes, a gente tá começando a arrumar a casa. Vamos aí trabalhar em cima dessa questão do recadastramento, que aqui eu quero deixar mais é, aberto para a população de Calumbi, que a partir de quarta-feira a gente vai estar instalando uma equipe de de servidores que eles vão poder atender uma equipe maior, num espaço bom, na Câmara de Vereadores, onde tem um espaço grande, que vai poder atender uma demanda muito boa de pessoas diárias, para que a gente possa fazer esse recadastramento urgente, e esse recadastramento eu quero deixar bem claro, que aquelas pessoas que tiverem fora ou que não tiverem é, na cidade ou que não forem fazer seu recadastramento, seu pagamento será suspenso, até que essa pessoa se apresente na sua secretaria do setor que ele está prestando serviço para que aí ele possa receber o seu pagamento então eu quero deixar aqui antes esse recado e assim, Anderson, a gente montou, está montando uma equipe de, na, na área de educação muito boa, que é se Deus quiser. Então, assim, a gente quer fazer um trabalho. o
0: governo tem uma prioridade, porque a maioria dos gestores estão dizendo, eu vou priorizar saúde, uns estão dizendo, eu vou eh, priorizar a
1: educação, outros a agricultura. Qual é a prioridade do governo Joelson? A nossa prioridade, antes, como eu te falei, a nossa prioridade de imediato, de imediato, é saúde, educação né? Infraestrutura e essa questão da, do compromisso com o povo, com os funcionários públicos, essa é a nossa é a nossa bandeira. Então, Só nesse
0: que, nesse, 100 nesse dias 100 você já dias vai mostrar gente... mais ou menos o que vai fazer para saúde educação e o cuidado com o povo, é a sua Isso, prioridade.
1: Essa é a nossa prioridade e é assim antes e nossa prioridade na realidade é com o município todo, porque a partir daí a gente vai vestir a camisa e vai a rua conversar com o povo e ouvir o povo e vamos ver onde é a necessidade, então assim nós vamos trabalhar com o um governo que vai ouvir o povo em cada comunidade na cidade em todas as áreas para que a gente possa fazer uma boa aplicação dos recursos por mínimo que seja mas você vai poder aplicar bem quando você escuta as pessoas você vai poder fazer uma administração bem melhor
0: é, Rafael Brito Bizu tá mandando um abraço para o Marcos e também para o Joelson Valeu Bizu Rafael Brito não sei se é a mesma pessoa mas tá mandando abraço aí para vocês aí, Obrigado. Joelson. Eu quero agradecer a sua participação. Naturalmente, eh, o tempo foi curto. Espero que da próxima vez a gente consiga falar mais, né? Eu quero deixar os microfones aqui da Vila Bela abertos para você. Eh, sempre que tiver alguma informação importante lá de Calumbi que você venha para o rádio para a gente alcançar, né? A população da zona urbana, as pessoas que estão na zona rural, sempre ouvindo o rádio e acompanhando de perto, né? As informações de toda a região. Então que você possa é, ser abençoado aí, fazer uma gestão que possa é, deixar o cidadão calumbiense orgulhoso de ter é, eleito, né? Você para os próximos quatro anos aí governar o município. É, a turma diz que raio não bate, não cai duas vezes no mesmo lugar, no seu caso, né? Já é a terceira vez que você é agraciado, né? Com o voto do povo e aí é importante, né? Que você faça uma boa
1: gestão lá no município. É, eu que agradeço antes pelo convite aí, né? Queria aqui é, mandar o meu abraço mais uma vez aí e agradecer a todo o povo de Calumbi mais uma vez pela confiança que em mim depositaram e pode ter certeza o nosso povo aí da nossa cidade que não irão passar por decepção nenhuma comigo. Eu espero é, fazer um governo voltado para a sociedade, para a população e para o bem-estar do nosso município e do nosso povo. Então assim, amigo, quero aqui lhe agradecer pela oportunidade mais uma vez e espero em breve antes voltar aqui trazer notícias melhores e de melhores para o que o nosso município venha a ter mas é? como a gente está iniciando agora eu acredito que é muito importante também são coisa que a gente escondeu muito que foi a questão da divulgação né a gente conta com você aí se Deus quiser tamo junto né vamos contar com você para que nos ajude a fazer as divulgações das coisas boas, porque no meu governo passado só foi divulgado coisas ruins, então o que a gente fez de bom, que foi muitas coisas. Ficou apagado, o povo não soube Infelizmente a gente realmente, eu acho que foi muito omisso nessa questão da mídia, onde a gente não apresentou o que a gente fazia, não é? Mas a gente vai começar a fazer uns trabalhos como por exemplo agora a questão da, da limpeza urbana, tá lá todo vapor, a rua tá super suja, e lá, bota, parabeniza a Dieguinha aí, que todo mundo tá parabenizando lá, o menino que tá à frente dos trabalhos lá, da limpeza urbana, tá muito tá bom. dando gente, conta do recado. Tá dando conta, a gente tem muitas ruas apagadas, praças apagadas, como a academia da cidade. Sim, como
0: é que ficou essa situação? Porque isso é competência do município, né?
1: Isso, aí a gente tá também vendo aí alguma empresa ou alguma coisa que vai tomar conta dessa questão da área da iluminação, iluminação pública. pública, né? Que a gente tem lá uma academia da cidade acabada, que o povo, uma área de lazer muito grande, quero dizer que já falei com um arquiteto a gente ir aí ver uns quatro projetos de imediato para a gente ir atrás de recursos para buscar para ver se arranja dinheiro, aí a gente vai começar a construir, vai começar a gerar emprego e renda na cidade. Então, amigo, é isso que eu tinha para te dizer, quero te agradecer mais uma vez aí e desejar aqui o meu muito um bom dia a toda a sociedade de Calumbi e todo o povo, todos os ouvintes da Rádio Vila Bela FM.
0: Muito obrigado, Joelson, pela sua participação aqui. Gente, vocês estão nos ouvindo. Vem aí o Conexão 94. Quem perdeu a entrevista, ela está salva aqui no Facebook, tá? Está salva aqui. Então você pode conferir novamente a qualquer hora. Amanhã a gente conversa com o prefeito eleito eh, e que já começou os trabalhos lá de Santa Cruz, da Baixa Verde. O eh, Irlando Parabólicas. Conto com a sua audiência. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até amanhã.